0: Redentores justos, redentores justos, redentores ocultos, redentores justos, escúchalo,
1: Comienza Redemptoris Custos, dirigido por el padre Leocadio Posada.
0: En alza, redentorio, san José. Cuidaste al niño Jesús, pues por tu gran virtud, fuiste digno custodio de la luz.
1: Del Evangelio según San Mateo.
2: Un saludo muy grande a todos aquellos que en estos momentos habéis sintonizado con Radio María. Estamos en este programa Redentoris Custos, el custodio del Redentor. Y como bien sabéis, el custodio del Redentor es San José. Este espacio que vamos a tener, estos minutos que vamos a compartir con cada uno de vosotros, lo haremos teniendo como referente a San José el Custodio del Redentor, el Esposo de nuestra Madre, la Virgen María. Van a ser unos minutos sencillos en los cuales intentaremos conocerlo a él un poco más. Pues antes presento a mis compañeros que son Santiago Domínguez, Inmaculada Díaz y Cristina Arredondo y quien les está hablando el Padre Leocadio Posada. Como os decía, en estos minutos nos vamos a acercar a la persona de San José. Cada uno de vosotros tiene una imagen, una idea, un concepto, y muchos de vosotros, qué alegría, tenéis una experiencia de San José. Pues tanto para unos como para otros vamos a dedicar estos minutos para acercarnos más a él y conocerlo un poco más. Como sabéis, hemos estado en los programas anteriores profundizando sobre este año jubilar del Papa Francisco sobre San José, que ya ha concluido el 8 de diciembre del año pasado. Pues vamos a continuar en este año y por unos cuantos programas profundizando sobre la persona de San José y la familia. Todos los que nos estáis escuchando, tenéis experiencia de familia. Unos, una experiencia preciosa, otros posiblemente una experiencia dolorosa. Pero todos los que estamos en la tierra, experiencia de familia tenemos. Y Dios también tuvo experiencia de familia. El Redentor vivió en una familia. Pues vamos a acercarnos desde este programa a la persona de San José como la cabeza, como el protector, como aquel que custodió a la Sagrada Familia. Pues desde aquí vamos a ir escuchando las distintas intervenciones de mis compañeros y que nos pueda ayudar a todos a ubicar y a conocer a San José dentro de la familia. ¿Cómo vivió él en la familia? ¿Cómo la asumió? ¿Cómo la llevó hasta el final? Pues desde aquí le doy la palabra a Inma.
1: Pues así es, Padre. Como bien ha dicho, el año de San José, que ha tenido lugar entre el 8 de diciembre del 2020 y el 8 de diciembre del 2021, y del que seguro que seguimos viendo fruto, ha estado marcado por la carta apostólica que nos regaló el Papa Francisco, y que por más veces que comentemos siempre podremos decir algo más, Patris Corde, con corazón de Padre. Pero es que en medio de este año de San José, y el mismo día de su fiesta, el 19 de marzo del 2021, el Papa nos regaló un año especial, el año de la familia. Lo hizo este día porque se cumplía el quinto aniversario de la publicación exhortación apostólica Amoris Leticia, la alegría del amor, sobre el amor en la familia. Y seguramente también por la devoción que tiene el Papa San José, que en alguno de los programas que ya grabamos eh, lo hemos comentado, y os animo a buscar el podcast. Eh, que comentábamos eso, la, la gran devoción que tiene el Papa San José, y anunciaba este Año Especial de las Familias, que concluirá con la décima Jornada Mundial de las Familias, el 26 de junio del 2022, como un año de relectura del documento encomendando sus frutos y sus reflexiones a la Sagrada Familia, precisamente el Día del Protector de la Sagrada Familia.
3: Así es, Inmaculada. El Papa inauguró este Año de la Familia, el Día de San José, con un mensaje en el contexto de un congreso en línea titulado Nuestro Amor Cotidiano. Y no puede haber nada más josefino que ese amor de cada día, que custodia la belleza de la familia, el camino cotidiano lleno de discreción y de amor. La Iglesia nos presenta, en este año de la familia, Amoris Leticia, una pastoral familiar, por un lado, franca en el anuncio del Evangelio, y por otro, tierna en el acompañamiento a las familias en en su realidad. Por lo tanto, una iglesia fiel a la palabra, que es ciertamente una palabra exigente, que quiere liberar las relaciones humanas de la esclavitud, de la dictadura de las emociones, de la huida del compromiso, del individualismo, del miedo al futuro. Pero también, como se ha señalado, una iglesia tierna en el acompañamiento familiar, compasiva con su fragilidad y heridas, que hace el camino con las familias, que entra en sus casas con discreción y con amor.
4: Y a mí me encantaría, en primer lugar, decir que mi alegría fue muy grande cuando el Papa nos regaló el año de San José, pero esta alegría no ha hecho más que aumentar con este regalo para la familia. Espero que junto a nuestro intercesor y desde la radio de su esposa, nuestra querida madre, como familia, contribuyamos en la petición que el Papa nos ha hecho y que, no tengo duda, la Sagrada Familia está encantada y nos va a ayudar. El Papa, como ha dicho Santiago hace un momento, escribe un mensaje para el Congreso eh, preparado con el fin de inaugurar este año. Y yo tengo que decir que una de las cosas que me ha encantado es el título, Nuestro amor cotidiano, que es, además, el primer apartado del capítulo cuarto de Amoris Leticia la alegría del amor. ¿Por qué? Pues porque me ha llevado directamente a Nazaret. El amor cotidiano que vive la Sagrada Familia, después de tantas cosas como vivieron, son esos años de Nazaret. El lugar donde encontraremos, sin lugar a dudas, las respuestas para recuperar la belleza del matrimonio y de la familia. Y, parafraseando el Salmo, dichoso el matrimonio y la familia que se acoja a él, al hogar de Nazaret porque no quedará defraudado.
2: Este programa lo estamos realizando con estos compañeros, eh, donde Santiago e Inma tienen cinco hijos, Cristina y Vicente, que tienen cuatro hijos, y qué alegría el que ellos nos puedan estar acompañando en este programa y no hacer como de este programa una sencilla reflexión sobre la familia, sino que realmente ellos desde la experiencia gozosa de la familia que Dios les ha concedido puedan animar con su testimonio, con su palabra a todas aquellas familias que en estos momentos nos estáis escuchando y que como nos decía también nuestra compañera, el ponerlo todo bajo la protección y el cuidado de San José. Creo que todos los que estamos habitando en en la tierra, añoramos una familia, añoramos un hogar. Uno en la vida puede prescindir de muchas cosas, pero ¿quién se puede dar el lujo de prescindir de la familia? Puede ser que por el pecado, por la fragilidad, la familia se haya roto, pero la añoranza siempre queda en el corazón. Ese poder reflexionar, poder meditar, poder contemplar a la Sagrada Familia y poder creer que cada uno de los que estamos aquí, de todos aquellos que nos estáis escuchando, podemos vivir una experiencia de familia. No es una reflexión sobre la familia, es una invitación a que contemplando la Sagrada Familia en la cual San José es el custodio, cada uno de nosotros podamos reavivar esa experiencia gozosa de familia que es deseo de Dios que todos tengamos. Y que es verdad que es cuestión también de pedirle a Dios este regalo el regalo de que renueve las familias, el regalo de que convierta nuestras familias a unas familias auténticamente cristianas. Y por eso se lo vamos a pedir ahora en mitad del programa a San José, que custodie nuestras familias, que proteja nuestras familias, al igual que lo hizo con la familia de Nazaret. Pues desde aquí os invitamos sencillamente a un momento de oración introduciéndonos en esta canción pidiéndole al custodio, al protector de las familias, que custodie y cuide cada una de nuestras familias.
5: San José, José.
6: eres hombre casto y puro, valiente y muy justo, lleno de gran fe. Pobre ese espejo de paciencia jefe del hogar En el templo a que Cualquier flaqueza, lléname de ti
2: Estamos en este programa Redentoris Custos, el custodio del Redentor. Un espacio, unos minutos, desde donde nos acercamos a la persona de San José y en este programa en concreto, desde él, acercarnos a la Sagrada Familia. Estamos compartiendo con todos vosotros, Cristina Arredondo Inmaculada Díaz y Santiago Domínguez, y quien les está hablando, el padre Leocadio Posada. Eh, Comentábamos en la primera parte del programa que queremos acercarnos a esta esta carta del Papa sobre la familia, la alegría del amor, Amoris Leticia, y desde aquí acercarnos a la Sagrada Familia, conocerla y desde ella contemplar también nuestras familias. Tantos modelos de familia que a veces se nos intentan vender, tantos modelos de familia que muchas veces hemos asimilado. Pero vamos a acercarnos a la familia por excelencia, a la familia de Nazaret, a la familia de Dios. Y vamos a compartir en esta segunda parte del programa sobre la paternidad de San José, la paternidad de cada hombre en la familia y cómo es necesaria profundizarla, redescubrirla y ponerla en su justo lugar. Qué grande el que Dios mismo haya querido tener aquí en la tierra un padre y una madre. María tenía su misión en el hogar. José tenía su misión en el hogar. Y era fundamental para Jesucristo el que María cumpliese su misión y José la suya, para que el niño Dios pudiese crecer en medio de este hogar de familia. Fue voluntad de Dios optar por la familia, y qué grande que cada uno de los que estamos escuchando este programa pudiésemos valorar, pudiésemos convertirnos, pudiésemos realmente descubrir a la luz de la Sagrada Familia, lo que significa la familia para Dios, lo que significa la figura del padre, lo que significa la figura de la madre, lo importante que es cada uno para el hijo. Ni la madre puede sustituir al padre, ni el padre puede sustituir a la madre. El niño, el hijo, necesita que la madre sea madre y el padre sea padre. Así lo vivió y así lo quiso necesitar Jesucristo, el Redentor. Y así lo vivió el custodio del Redentor, San José. Pues con la ayuda de mis compañeros, vamos a continuar profundizando en esta parte, de la, en esta figura, en esta misión de San José dentro de la Sagrada Familia. Y desde ahí descubrir el valor que Dios le ha dado y la misión que Dios le ha dado tanto al padre como a la madre.
1: Pues como ha dicho padre, está claro que cuando se habla de la familia no puede faltar el padre y que cuando se habla del padre no puede faltar la figura de San José. Como nos lo mostró el Papa Francisco en la carta apostólica Patris Corde, en la que reflexiona sobre la paternidad a través del espejo de San José, el Papa resalta en ella que el mundo necesita padres. Y es bonito cómo estructura la carta en siete aspectos propios de la paternidad de José. Padre amado, Padre de ternura, Padre en la obediencia, Padre en la acogida, Padre de la valentía creativa, Padre trabajador y Padre en la sombra. Partiendo siempre de que la grandeza de José consiste en ser esposo de María y Padre de Jesús. En haber entregado su corazón y todas sus capacidades al servicio del Mesías nacido en su casa. Pero la paternidad también tiene un protagonismo en la exhortación apostólica Amoris Leticia, la alegría del amor, en la que el Papa afirma claramente «Todo niño tiene derecho a recibir el amor de un padre y de una madre, ambos necesarios para su maduración íntegra y armoniosa». Fiel reflejo de la importancia de ambas figuras en el correcto desarrollo del niño lo vemos en la misma encarnación. En el momento de hacerse hombre, el verbo se encarna en el contexto de una familia, formada por el matrimonio de José y María, cada uno de ellos con una omisión dentro del proyecto común que supone la Sagrada Familia, la acogida y acompañamiento del Mesías hecho hombre.
3: Sobre este particular de la paternidad podemos citar la conferencia que pronunció el 27 de junio de 2021 el Cardenal Kevin Farrell, que lleva precisamente como título «Cómo la Iglesia ve la paternidad en la Moris Leticia y en Patris Corde» en la que se exponen los puntos principales de un modo muy claro y asequible. Así señala cómo en la sociedad occidental actual existe el problema de la ausencia de padres como referente de los jóvenes y de los niños, no cumpliendo entonces ellos el papel que la providencia les ha asignado en beneficio de sus hijos, que les niega el amor orientador que deberían recibir y daña su proceso de maduración interna y, amorio, y, y armoniosa, tanto padre como madre, aportando cada uno su complementariedad natural, masculina y femenina. Expresan juntos el rostro del Señor. Como señala el Papa, ambos, varón y mujer, padre y madre, son cooperadores del amor de Dios creador y, en cierta medida, sus intérpretes. En el punto 172 de y Leticia. Así, lo más característico de la madre es la aceptación incondicional del hijo, la acogida por sí mismo, enseñándoles que por ser ellos tienen valor y dignidad. Esta ternura y compasión permite al ser humano el desarrollo de la autoestima, la capacidad de intimidad y la empatía. Por su parte, el padre parece más volcado a un amor que proyecta al hijo hacia afuera, que le permite la confianza, la seguridad y la autoestima que pone límites e invita al esfuerzo y a la lucha. Además, el Padre es quien enseña con el trato a su esposa el cuidado, respeto y reconocimiento hacia la mujer.
4: Bueno, después de todo lo que acabamos de escuchar, pues vemos que el Santo Padre está haciendo un esfuerzo inmenso para ayudarnos a concretar, a vivir nuestra vida cristiana con coherencia. Personalmente, tengo que decir que me guía y anima muchísimo. Y en este sentido nos dice que estamos llamados a custodiar la belleza de la familia como hizo San José. Un poco más adelante nos dice que un evangelio propuesto como una doctrina caída del cielo que no entra en la carne de lo cotidiano corre el riesgo de quedarse en una bella teoría o de ser vivido como una obligación moral. Palabras que me han hecho recordar la carta Patris Corde en el número 4 cuando habla de San José como el padre en la acogida y nos dice que la nobleza de su corazón le hace supeditar a la caridad lo aprendido por ley. José fue el primero después de nuestra madre en vivir lo que la encarnación encerraba y que Jesús más adelante nos dijo No he venido a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Y a su madre le dijo, madre, yo hago nuevas todas las cosas. Aquí creo que se encierra, no lo creo, aquí se encierra lo que el Papa nos está pidiendo. Que en nuestra pastoral evangelizadora llevemos lo primero la caridad, el amor de Dios por nosotros, no el juicio a las consecuencias de una sociedad alejada de Dios, ni al fariseísmo de pensar que somos mejores por cumplir la doctrina, pues la doctrina sin amor no es de Dios. Que todo nuestro esfuerzo se dirija junto a San José a iluminar este año de la familia.
2: Pues desde aquí vamos a ir concluyendo este programa esta breve introducción sobre el largo camino que nos queda durante bastantes programas en ese acercarnos a la belleza de la familia. Y desde aquí, pues, quisiéramos eh, encomendar a todos aquellos que nos estáis escuchando y que estáis haciendo un camino de noviazgo hacia la vocación matrimonial, hacia esa llamada de Dios a formar las una familia, para que la Sagrada Familia custodie y proteja vuestro amor. También desde aquí nos queremos acordar de una forma muy especial por tantas familias perseguidas que están siendo testigos, testimonio de Jesucristo en medio del mundo y en situaciones posiblemente muy difíciles, que están siendo luz desde la vivencia profunda de la vocación matrimonial. Y a todas las familias que estáis pasando por un momento de dificultad, de sufrimiento, ese encomendarnos todos a la Sagrada Familia y que Jesús, José y María custodien y protejan nuestras familias. Pues desde aquí os invitamos a que nos sigáis en los siguientes programas para que juntos podamos descubrir la alegría del amor. Y así se lo pedimos a San José con las letanías de los niños y con la oración del Papa a San José.
6: Esperanza de los enfermos, ruega por nosotros,
3: patrón de los moribundos, ruega por nosotros, José Castísimo, ruega por nosotros, José Prudentísimo,
6: ruega por nosotros.
3: Y defiéndenos de todo mal. Amén.